0: Jag svärpodden med mig, Ali Gorgi. Varmt välkommen, Sheikh Abdallah Suedi. Tack så mycket. Det ska bli jättekul att få lyssna på dig. Jag har lyssnat en hel del på dig på Islampodden bland annat. Eh, och islam just nu, det är ett ganska hett ämne. Vi hör om det dagligen nästan. Så är det. Så jag tänkte, vi, vem är bättre än en expert som dig att prata om ämnet?
1: Jag är väldigt tacksam att du får komma hit och vara det, på den här det, podden. Det är jättekul. Också.
0: Det, verkligen. Jag har förberett lite... Eh, jag, du får rätta mig om jag har fel. Men du har en masterexamen i... Eh, ska vi se att jag säger rätt nu? Vänta. I islamisk troslära. Och en doktorexamen inom ateism.
1: Jag har eh, flera olika examen. <laughs> okay. Jag har en, en, både magister och eh, doktorsexamen inom islamisk teologi. Men jag skrev mitt doktorsarbete eh, om ateism hur islam ser på att det är som eh, med också utbildning från Sverige. Jag har religionsvetenskap med inriktning på religionshistoria från Uppsala universitet. Och religionsvetenskap med inriktning på religionspsykologi från Ume Umeå universitet.
0: Mm, det är många... Så, ja.
1: Många ja, nej, år av studier. Sen, ja, så kan man säga.
0: Ja. Men eh, vi, vi tänkte ju börja med att prata om ett ämne som, som, vi, eller som heter idéhistoria. Mm. Kan du berätta för oss vad idéhistoria är? Och eh, svensk idéhistoria.
1: Mm... Eh, det är också ett ämne som jag har studerat på universitet och jag är väldigt intresserad av det. Generellt när jag skrev min doktorsexamen som handlar om ateism så handlar det om hur västerländska akademiker har förhållit sig till ateism. Och då gick jag in mycket på idéhistoria i västvärlden generellt men jag har också studerat svensk idéhistoria och så vidare. Eh, alltså att prata om svensk idéhistoria det, det är ett jättestort jätte och brett ämne. Eh, och det är en del av västerländsk idéhistoria även om det kan skilja sig på vissa, vissa fronter. Men Sverige har ju gått igenom olika faser skulle man kunna säga i, inom sin historia. Sverige har ju gått från att vara ett eh, politistiskt land, tidigare under vikingatiden till exempel, så var ju Sverige eh, hade en politistisk vikinga eller eh, den tron som man hade här förut, Asatron. Sen så blev Sverige kristnat under en ganska lång tidsperiod, det gick inte jättesnabbt. Då var Sverige katoliker. Sen så skedde reformationen, 1500-talet. och Sverige blev ett protestantiskt, luteranskt land. Och var under många hundra års tid ett väldigt religiöst land också. Ovanligt religiöst land. Kungarna i Sverige brukade liksom införa lagar som fanns i gamla testamentet i Sverige. Man hade många hårda lagar. Man hade också, man kallar för husförhör i Sverige- att där man försökte, där präster skulle förhöra sig eh, eller gå till olika hem och fråga om folk verkligen hade den rätta protestantiska, kristna, luteranska tron. Eh, och Sverige var under stor del av sin historia ett ganska homogent land. Eh, de flesta som bodde i Sverige var etniska svenskar. Det, det fanns ju samer och det, det fanns folk från andra delar, men det var framförallt ganska, det var ganska homogent. Och det var en tro också. Om man tittar på och det var liksom kristna, protestantiska, lutheranska tron. Eh, medan i andra delar av världen så var det mer eh, det fanns olika tro, eh, trosinriktningar där folk bodde sida vid sida folk kom från olika folkslag och liknande. Och så var det inte riktigt i Sverige. Sverige var också under många hundra års tid så var man, låg man i konflikt med andra kristna inriktningar. Så till exempel Man låg i konflikt med Polen som var katolskt. Man låg i konflikt med eh, Ryssland som var ortodox. Så att man såg också med stark misstänksamhet på folk som kom utifrån om de hade andra, andra trosläror för att man kunde se på dem som att de här kunde vara som femtekolonnare eller de var kanske deras, de var närmare allierade till, till Ryssland eller till Polen eller liknande. Så fram till 1700-talet så var det förbjudet att komma till Sverige om man inte var eh, liksom kristen, protestant, lutheran. Eh, och katoliker de var, tv var tvungna att tvångsdöpas här. Judar fick inte komma. Eh, katoliker som avrättades i Sverige till och med. Eh, muslimer fick inte heller komma in i Sverige. Det skedde en eh, grej när Karl XII förlorade i slaget vid Poltava, Så var han tvungen att flytta till Osmanska riket. Och han bodde där under sex års tid. I Osmanska riket. Och han lånade en massa pengar under tiden han var där. Eh, så när han var... Från framförallt judar och muslimer. Så när han skulle komma tillbaka så var han tvungen att tillåta judar och muslimer att sätta, sig, sätta sina fötter på, på svensk mark. Men det här säger ganska mycket om hur det har varit i Sverige genom tiderna. Eh, andra länder så var det mycket mer mångreligiöst. Man kan titta till exempel. Tar eh, Bagdad. Du, du vet det förut. Du, du, ah, på. Ej, ja. Bagdad eh, för, på vikinga, motsvarande vikingatiden. Så nämner en judisk resande som kom dit att det bodde 40 000 judar i Bagdad på den tiden. Mm. Idag i Sverige så bor det ungefär 20 000 judar. Mm. Så det var mycket mer mångreligiöst i de här, i de här länderna. Eh, vilket också kan göra att liksom, man har lite mer förståelse för att andra tror tro sin riktning och så vidare. Men mm. Sverige har under lång tid varit på det här sättet. Sen började man stegvis införa religionsfrihet när det började komma in judar till Sverige och sen eh, också katoliker började bli mer och mer tolererade och så vidare. Men eh, Sverige började sedan gå igenom 1800-talet, framförallt på 1900-talet en, en sekulariseringsprocess. Så man gick från liksom, Asatron vidare till katolicismen starkt religiöst protestantism till att det började bli mer och mer sekulariserat i Sverige till att man där Sverige har blivit ett av världens mest sekulariserade länder. Så Sverige har gått igenom ganska många olika faser. Mm. Ska man säga, inom mm.
0: Men du nämnde någon gång i det här att Sverige var misstänksamma mot Polen till exempel på grund av att de kanske hade en annan kristen värdering eller vad man ska säga, katoliker var ja, eh, Då skulle nog många svenskar säga så, att ah, men vi har gått ifrån det där, men det där finns kvar i Mellanöstern. Om man tar typ så här, Iran och Saudiarabien, de har två olika syner på islam till exempel. Och därför skulle man då säga, men vi är mer utvecklade att man har lämnat det bakom sig
1: Eh, till viss del att, att det kan vara så. Eh, eh, inom Att man har öppnat upp sina vissa eh, liksom, delar. Men jag tror att man måste förstå det när man kan se eh, varför det är så utspritt i Sverige till exempel med misstänksamhet mot muslimer. Mm. Eh, I ställen där det har varit mer mångreligiöst under en längre tid så har det kunnat vara... Det varit en naturlig del av landet att ha funnits till exempel muslims tro eller judist tro och liknande. Men Sverige har inte riktigt varit på det sättet. Mm. Så det var under en tidsperiod... Alltså, Sverige hade, eh, Socialdemokraterna som styrde mycket under 1900-talet i Sverige, de hade fram till 1975 en assimilationspolitik. Att om du kommer till Sverige då ska du assimilera dig till värderingar. Först efter 1975 så man började eh, tillåta månkulturalismen. Och det, om man tittar egentligen på hur sent det här var, alltså 1975, och sen att det nu börjar svänga åt andra hållet så handlar det egentligen om en tidsperiod av några decennier, där det var just det här väldigt öppna, liksom, tillåt alla ska få ha sina egna föreningar, och moskéer, och synagoger och så vidare. Och innan det var inte lika öppet. Man fick vara muslim, man fick vara jude, men man skulle assimilera sig. Sen kom den här multikulturella politiken från Palmes tid och framåt, mm. där man verkligen kunde öppna upp. Och nu så ser man att man börjar liksom svänga om och att man vill gå tillbaka till viss del, i alla fall den här. Assimilationspolitiken. Jag tror att man måste förstå Sveriges idéhistoria, hur det har varit. Att det var homogent, det var en tro, det var liksom husförhör under ett tag. Mm. Under ett tag. Och man har också den här med ganska trånga åsiktskorridorer många gånger. Att idag kan man bli kanslad för vissa saker. Man kan vara öppen med vissa ämnen inom vissa saker, men andra saker så kan åsiktskorridoren vara ganska, ganska trång faktiskt. Bara sådana som Sverigedemokraterna har fått känna av det. Liksom. Och de de eh, har blivit exade och känslade många gånger på grund av att deras ideologi gick utanför mm. den, den åsiktskorridoren som finns. För att inte tala om folk som är ännu längre utanför mm. den åsiktskorridoren. Alltså.
0: Just det, men när man tänker mellan nästens historia, har det någonsin funnits en tid där det har varit så homogent som det har varit här uppe i Norden? Eller i Sverige specifikt? Alltså det
1: beror på från plats till plats. Eh, Arabiska halvan var väl förhållandevis ganska homogen när det kom till att de flesta var araber till exempel där. Men Bagdad som, som lande var eh, eller Bagdad som stad var ganska mångkulturell. Mm. Eh, och till stor del under de första århundraden när islam fanns så var i många länder så var majoriteten av befolkningen fortfarande icke-muslimer. Mm. Det var styret var muslimskt men majoriteten var fortfarande kristna eller judar till och med politister. Det var ganska utspritt på det sättet. Mm. Det behöver inte betyda att det var att det var liksom en sån guldperiod och alla blev välbehandlade under all tid. Men det, det var inte ovanligt att du såg en synagoga eller en kyrka liksom när du gick ut och att man kunde se folk som hade andra, andra religiösa mm. inriktningar.
0: Mm, jag tänker till exempel Egypten och Turkiet. Det var särskilt blandat. Folk gick, åker blandat. runt och alltså, Om tittar på det och...
1: osmanska riket, då, då delade man in folk i liksom olika folkgrupper, olika religiösa mm. grupper. När man tittar på hur demografin såg ut i Istanbul, eller Konstantinop, som inte det hette, under Osmanska riket så var det en väldigt, väldigt stor del av befolkningen som var armenier eller mm. var syrianer. Eller andra. Och motsvarande tid i Sverige, hur var det då här? Motsvarande tid. Då, då var det inte alls så. På det, alltså det var ju var väldigt, väldigt eh, när Protestantiska, protestanterna bröt sig loss från katolikerna och att det liksom blev så ledde det till religionskrig under 1500-talet, 1600-talet mm. 30-åriga kriget, det var miljontals människor som dog under den tiden och då var Sverige framförallt liksom, propagande för den lutheranska tron och så här pågick det under flera hundra års tider eh, och det så var intressant är att man såg eh, man såg eh, det fanns till och med ett uttalande bland vissa protestanter hellre en mohammedan än en katolik för att det var de man hade mest problem så med. Pass. Liksom, och, och, sí. uh, så pass. Så uh. att det var ett uttalande som fanns bland vissa protestanter i vissa delar. Och det var också, man kan ju se liksom, att Karl XII, mm. han krigade mot, han krigade mot uh, ortodoxa kristna Ryssland men flydde till muslimska, ottomanska riket mm. och kunde inte bosätta liksom, i katolska påhåll och så vidare det, ja. det, det var på det sättet så
0: just det, men jag glömde fråga lite mer om din bakgrund för du är ju, du, folk kanske undrar liksom, vart du kommer ifrån och liksom är du kristen, muslim, folk kanske som mm. ser dig nu i kanalen har aldrig hört talas om, om vad du gör och sådär. Mm. Så jag vet ju mycket, ganska mycket om dig. Hur känns det ens att träffa någon som vet mycket om en själv när du aldrig har träffat människan? Hur är den saken? Det va? är väl ganska vanligt. Ja. Jag är väl
1: vant med lite det. Det är så vanligt. Ja. Jag är svensk. Min pappa kom från Polen till Sverige 1970, så han har bott i Sverige i 50 år. Min mamma är helt svensk. Helt svensk. Växte upp Kungsholmen, innerstan, Sverige. Eh, jag hade inget polskt arv i princip alls. Eh, min pappa lärde oss inte polska. Jag åkte den jag gång till Polen när jag var ung. Sen när jag, började bli, jag kom in i tonåren så började jag åka dit oftare. Men jag hade liksom ingen riktig kontakt med Polen. Förutom genom min farmor i princip som brukade komma och besöka oss. Mm. Så väldigt svensk uppväxt. Stockholms innerstad. Eh, spenderade sommarloven ute. Jag hade ett landställe i Dalarna. Ett landställe i Småland. Eh, så... <laughs> så, så, så svensk det bara skulle kunna vara både mina föräldrar är läkare också forskare på, forskare på Karolinska institutet så från så här, akademisk familj eh, brukade på grund av det läsa väldigt mycket de pushade oss väldigt mycket att vi skulle läsa hemma eh, så sån, sån uppväxt eh, vi reste mycket med familjen eftersom de var forskare eh, till andra länder i och med det så kom jag i kontakt med andra kulturer och folk med andra, andra religiös bakgrund och så vidare. Det gjorde mig i sin tur eh, mer intresserad av andra kulturer, varför är folk i andra delar av världen religiösa, varför är svenska inte lika religiösa och så vidare. Eh, ledde till att jag ställde mig en del existentiella frågor under de meningen med livet, vad händer efter döden, finns det finns Gud, finns det inte Gud. Jag eh, började läsa mycket böcker om, om det här ämnet eh, var samtidigt intresserad av... Eh, jag var väldigt starkt antirasistisk. Man kan säga. Jag läste Malcolm X-böcker. Jag läste andra böcker som har med det att göra. Mm. så jag var, eh, När jag läste till Malcolm X-bok. slutet så beskriver han om pilgrimsfärden till Mekka. Eh, hur det, liksom, han, han gick ju själv igenom olika stader i sitt liv. Med nation av Islam och så lämnade han det. Han hade väldigt svårt för vita människor. På grund av det förtrycket som svarta gick igenom i landet på, på den tiden. Men han beskrev liksom det här broderskapet som fanns i Mecca, hur folk från olika bakgrunder liksom kunde enas utav en tro och, och så. Och det var en av de sakerna som de är intresserade av islam. Uh, läste mer böcker om islam, blev fascinerad av uh, liksom budskapet av islam och så. Men kände mig fortfarande lite förvirrad och till slut så tog jag steget att bli muslim.
0: Mm. Så du
1: blev muslim sist? Jag blev muslim år 2002 precis, ja.
0: Okej. Okay. Så det var lite kort om, om dig då Men du nämnde att det var mycket rasism i Sverige På, på den tiden Det här var 90 talet eller 80-tal När var det här ungefär?
1: Alltså det, inte det stora delet av svenska folket Att, att svenska folket var utbrett rasistiska Det mm. ska jag inte säga Det jag inte säga idag heller utan jag tycker att jag säga att Stor del av svenska befolkningen är accepterande tycker jag Till viss del Sen har många av de händelserna Som har skett i Sverige de senaste liksom, decennierna Och så har väl fått folk att liksom pushas till, till liksom, eller bli mer liksom kanske eh, icke-accepterande till, till folk från andra kulturer och så vidare. Men det man kunde se på den tiden som man inte, kunde se, som man inte ser lika mycket idag, mm. var skinheads så mycket runt på gatan. Liksom. Det, det man kunde se folk ha kors och så vidare. Det tror jag att det har lämnats det stora del att man liksom går runt som en skinhead och hajlar och så. Och att det kanske är mer folk som har sådana eh, åsikter, kanske mer dras in i politiken och försöker ändra saker och ting på politisk väg istället. Om man, mm.
0: alltså.
1: okay. man låter håret växa.
0: Okay. Men då nämnde du också att det var bland annat den här, Malcolm X hade nämnt att det finns en religion med folk av olika raser som kunde samlas bakom som intresserade dig för islam. Var det någonting mer som gjorde att du just valde islam av alla religioner?
1: Som ja, finns? Alltså, jag, jag, mina föräldrar var sekulära. Min pappa är uttalad ateist. Min mamma hade väl ingen liksom, specifik religion. och tyckte ändå att jag skulle konfirmera mig i kyrkan så. Mm. Jag gick på så här konfirmationskurser, jag gick aldrig på konfirmationsläge, jag konfirmerade mig aldrig. Jag gick på konfirmationskurser och jag kände att så kan jag säga att jag kände att svenska kyrkan var väldigt urvattnad. Mm. Eh, de, de, de hade liksom inget riktigt budskap att predika, om man säga det. Det var mycket så här, vi vill få så många som möjligt att kunna komma hit, vara med på våra aktiviteter, vara med och ha roligt och så, med att det fanns ett riktigt religiöst budskap som man ville predika. Det kände jag inte att det fanns där på den tiden. Mm. Eh, och då blev jag intresserad av eh, katolicismen. Eftersom min farmor var, var katolik. Så gick några gånger till katolska kyrkan. det eh, försökte läsa mer på den för den verkade mer religiös. Liksom. Men jag var fortfarande väldigt öppen och ville läsa om olika religioner. Eh, läs om judendomen och hinduismen och buddhismen och så vidare. Men när jag läste mer om islam så blev jag också imponerad av det, liksom, det tydliga raka budskapet som finns i islam. Jag eh, tyckte också liksom, själva grunden till tron var rationell med att liksom, hela skapelsen har en skapare. Den här skaparen har förmedlat sitt budskap till mänskligheten genom profeter och sänderbud. Eh, Koranen, vad det står i Koranen? Man läser mer om det. Eh, och så liksom, var det som tilltalade mig mer. Men jag, jag var inte... Eh, jag kände vissa personer med muslims bakgrund, men jag var inte... Det var ingen muslim som drog in mig liksom i islam på något sätt. Det var liksom, jag kände vissa som hade muslims bakgrund. Inte alls religiösa överhuvudtaget. Så det var med en eget, eget sökande att jag tog mig dit på det sättet.
0: Okej. Okay. Jag tänkte att vi ska ta upp lite religionsfrågor. Mm. Um, och det här är så här frågor som vem som helst egentligen kan ställa sig. Och jag vet inte, många som kollar på den här kanalen. Jag tror är, alltså det är en massa olika människor. Men säkerligen en del ateister som kollar på den här kanalen också. Och då är min fråga. Finns Gud? Jag vet inte om det är en enkel <laughs> fråga att svara på, men hur ja, många kan ställa nej, den så här, finns absolut, Gud, eller som att gissa, varför ska jag tro på Gud ja, förrän? Precis,
1: eh, alltså som, som muslim så är väl, eh, det, det är väl inte så svårt att lista ut hur jag kommer svara på, nej, <laughs> det. Är eh, att, att, jag tror på, att vi som muslimer tror på Gud. Ja. Eh, baserat på vad? Eh, finns det några bevis för, finns det några liksom... Någon, är det rationellt överhuvudtaget att tro på Gud? Jag tror definitivt att det, det är rationellt att tro på Gud. Eh, och det går tillbaka till en, en rad olika ska man säga, argument som man baserar det på. Det ena är det som vi muslimer kallar för el eh, Det vill säga att det finns en inbyggd naturlig tro hos människor att man tror på en, en högre existens. Och det här kan man se genom eh, mänsklighetens historia. Att människor i princip alltid världen över har trott på någonting transcendent. Någonting som är en högre makt. Någonting som måste ha legat bakom hela skapelsen och så vidare. Det, det är ingenting som bara människor i Sverige brukar tro på eller bara i Mellanöstern eller någonting som. Var man än ser världen över så finns tron på det transcendenta och på det övernaturliga. Eh, det här har också vetenskapligt bevisats. Alltså, man har gjort akademiska studier om det här om en grundläggande eh, om det finns en grundläggande naturlig tro hos barn eh, det finns på hand en forskare som heter Justin Barrett som är professor i psykologi som gjorde ett väldigt stort eh, psykologiskt experiment tillsammans med andra forskare från Oxford universitet och andra universitet där man studerade just det här finns det en naturlig tro hos människor eller inte och liksom eh, slutresultatet av studien är eh, som de skrev eh, när de kom ut med en nyhetsartikel om det att belief in God is part of human nature. Alltså tron på Gud är en del av människans natur. Eh, så att många människor behöver inte något sorts bevis. Eller ska bevisa för mig att Gud finns. De känner att det här är något som jag, jag vet redan. Att Gud finns. Du behöver inte övertyga mig om den här grejen. Mm. Men när till exempel sekularism sprids. Och när människor tvivlar om Guds existens sprids. Så kan folk komma bort från den här tron. Eh, därför i islam så säger man att otro kallas för kuffor. Vilket betyder att man, taltia, man täcker över sin naturliga tro som egentligen finns inuti människan. Eh, men utöver det här så finns det saker och ting som tyder på att det måste finnas en skapare. Man behöver inte prata om så här, är det just Gud med de här namnen och attributen, men att det måste finnas en skapare till skapelsen. Bland de sakerna är att om någonting har börjat existera, det tidigare inte fanns och sen började det existera, så tyder det på att det är någon som har fått den här saken att börja existera. Mm man tar till exempel det här glaset och måste säga att det här glaset fanns inte här och sen fanns det mm. så måste det vara någon som har orsakat att det har börjat existera. Samma sak med den här mikrofonen samma sak med bordet samma sak med tvn. Allting som har börjat existera som inte tidigare fanns och sen började finnas mm. måste ha, fått, ha någonting som har fått att börja existera. Och det här är någonting som alla människor är överens om. Jag tänker på
0: det här, man brukar säga, the chicken or the egg ja. liksom vad var först men det måste någonstans alltså, Var det kycklingen som kom först och la ett ägg Eller var det ägget som kom ja, Det är alltså samma det... princip
1: här alltså, Någonting måste ha funnits Någonting måste ha funnits Och ja. någonting måste få att börja existera Det här är någonting som vi Just när vi pratade om det här med fötter Den här naturliga tron Det här är någonting som vi inte behöver få Egentligen bevisat för oss mm. Så om, om du skulle komma ut i skogen Tillsammans med en vän Och ni hittar en koja där ute Och din vän säger ja, men Den här kom till av sig själv Det var liksom en naturlig process <laughs> Att den här det. kojan finns här Då hade du sagt Nej, det stämmer inte. Du hade sagt det naturligtvis. Okay, men vad är ditt bevis? Kan du visa mig vem som har fått den här att börja existera? Om inte du kan göra det så tror jag inte på det. Du skulle bara säga nej, det är så. Jag vet det. att Någonting som har börjat existera måste ha en någon som har, fått det, någon som har orsakat det. Mm. Det här är det som kallas för skapelseargumentet. och Eftersom hela universum har börjat existera, vilket är vetenskapligt bevisat, eh, solen, jorden, människan, allting har börjat existera. Så baserat på det så är det rent förnuftigt, av rent sunt förnuft så att det finns en skapare som har skapat allting. Prata eh, pratar även om designargumentet, att om någonting är eh, strukturerat och designat eh, så kan man urskilja det från någonting som är ka, eh, som har kommit till av en slump. Så till exempel om du går ute på en strand och du hittar att det finns enstaka kvistar som lig ligger längst stranden eh, så kommer du inte, behöver du inte säga att det måste ha varit någon som har, eh, har avsiktligt placerat de här kvistarna här på platsen. Utan det kan ha varit så att vågor har liksom kommit upp eller vinden har kommit med de här kvistarna eller löven eller liknande. Men om du hittar ett sandslott där, det, är liksom, det finns en design på själva sandslottet, då kan du inte säga att det har kommit till av en slump eller det har kommit till av naturliga krafter. Utan du kan se att det finns kunskap bakom det som har gjorts och det finns en visdom och det finns en kraft bakom det här som har skett. Det här är det man kallar för designargumentet. Och det här är något vi kan finna överallt i skapelsen. Att det finns en design bakom. Och design bakom kräver att det finns en designer. Mm. Eh, och det är det man kallar för designargumentet. Man mm. skulle kunna gå in på detaljerna av det här argumentet och motargument och så vidare. Men det mm. kan man lyssna kanske på islampodden eller någonting Ja, precis. Det
0: finns ju de där ni går djupare in i det. Men, men,
1: men sen utöver det, man kan också säga det här med, med religiösa erfarenheter utöver det. Att människor... Eh, ber till Gud och få sin bön besvarad. Mm. Eh, och det här är inte bara någonting som så här, någon enstaka muslim eller någon profet för tusen år sedan var med om. Utan det här är någonting som människor världen över, genom olika tider, från olika religiösa liksom, bakgrunder, eh, vittnar om. Att de har ber till Gud, de har varit med om någon övenutnurlig händelse i samband med att de har bett till Gud och de har fått sin bön besvarad. Det många brukar invända med här är att de säger Okej, men vissa människor får inte sin band besvarat, mm. vilket då betyder bara att Gud inte finns men det, det är inte samma orsakssamband som man kan se här för att eh, du kan du kan be någon om någonting och du kan få den saken, då tyder det på att den personen eller den existerar men om du inte får den saken behöver det inte betyda att den inte existerar mm. så till exempel om, om du ber mig om att du vill få den här, den här, det här glaset från mig och jag ger det då tyder det på att jag har gett det. Mm. jag finns jag har gjort den här saken för dig men om jag inte ger den till dig, det kan vara utav olika anledningar. Jag tycker att du inte borde få dricka den här kolan eller någonting liknande. Mm. Så att det, eh, eh, att det finns så många exempel på att folk har fått sin bön, eh, bönbesvarad. Olika religiösa erfarenheter de har varit med om, Tyder på att det finns en högre makt. Nu pratar vi inte om att specifik gud som du pratar om. Utan det mm. finns en högre makt som besvarar ens, eh, ens bön. Mm. Och det här är några av de liksom, argumenter som man använder sig för. Liksom, att man för att,
0: att visar att det finns att en, en, en gud. En skapare. Ja, jag och jag har också hört eh, någon som har sagt så här. Det finns inga ateister i skyttegraven.
1: Exakt, det var ett uttalande Man har tillskrivit till en amerikansk general under, under andra världskriget. Just det. Att, det... Just det här med fötterna. Att människor kan eh, säga i när de har eh, bra. Ofta när de lever och har... Liksom, mycket väl, materiellt välstånd och känner att saker och ting går bra så är det många människor som kommer bort från sin skapare och kommer bort från Gud. Men när det är svårt i livet så vänder man sig till det transcendenta. Man mm. vänder sig till den högre makten och säger Åh mm. oh, Gud hjälp mig. Äh. Och då är det här som är liksom, ett exempel på att du hör kulorna vina ovanför huvudet så Åh oh, Gud Av rädsla, hjälp mig. Liksom. det är klart.
0: Man är rädd. Är... Då,
1: då, då vänder man sig till, till det det ja,
0: jag brukar fråga folk så här: När du är jätterädd, ber du inte till Gud. Typ, mm. så här. Vissa säger nej, jag blir ganska chockad. Mm. Så här, hur? Jag, mm. för jag förstår mm. inte det själv. Alltså. Men jag tänkte ta nästa fråga här. Mm. Eh, och det är många nu i Sverige som du vet, man du har en åsikt om islam och sådär. Mm. Och så säger man så här, ah, de ber till sin Gud Allah. Mm. Så jag tänkte fråga dig: Vad är skillnaden mellan Gud och Allah?
1: Mm. Uh, det, det, jag märker att det är många missförstånd gällande den här grejen. Allah, det är bestämd form av gud, alltså man ska säga the god på engelska. Alltså bestämd form av gud. På arabiska säger man om gud med litet g, ilah, Men gud med, med stort g, det är så alltså guden, alltså the god, det är Allah. Mm. Och det är inte bara liksom, muslimer som säger det på arabiska, utan kristna, om du tittar, om du läser en kristen översättning av Bibeln, då står det Allah eh, om gud. Eh, judi, judar när de pratar på arabiska säger de Allah också. Eh, så det är det är sättet man talar om the god och det är inte så här, lokal etnisk, tribal god liksom, som, som, som vissa tror att det är det är så här, arabernas muslimernas privata egna gud Det liksom, har ja det är, skaparen skulle man kunna säga liksom, i form
0: så det är samma ord
1: det är samma ord det är samma ord så då
0: vet ni att när ni <laughs> hör de ber till alla det betyder att de ber till gud. det är, ja. Ja, det, är det som är meningen bakom det. Eh, och här har jag en till fråga som är kan du beskriva konceptet av Gud enligt islam?
1: Mm. alltså,
0: Vi kanske redan har varit inne på det i vissa ja, av alltså, till, till
1: viss del, men jag tror att Om man ska förstå, när vi pratar om Gud, mm. eh, så måste man typ, rensa bort vissa saker från hur, alltså när man ska förstå hur muslimer tror på Gud, så måste man rensa bort lite av hur Gud har framställts eh, i i politistiska religioner, så alltså tidigare det som fanns i Sverige, Asatron till exempel liksom Thor med en stor hammare som står och bankar eller Oden eller Just någonting det. sånt det är liksom en superhuman i princip liksom. uh. om du tittar på Thor, hur han framställdes så är det bokstavligen en, en, en stor jätte liksom, på ett mål som som, ja, eller liksom, uh. som slår med sin hammare även inom kristendomen så har det existerat om man går in i det sextinska kampendlet som finns i, i Petruskyrkan i, i, i Vatikanen, det är där man liksom väljer ut en ny påve. Den stora liksom takfres alltså takmålningen som Michelangelo har gjort så är det liksom Gudfaden en äldre man med stort skägg som liksom pekar mot, mot Adam. Och det här har man sett, den här bilden har framställts av Gud eh, bland kristna många gånger. Mm. Eh, samtidigt som du skulle fråga kristna, säger är det är det så du tror på att Gud är? Då skulle jag säga nej. För många kristna säger att nej, vi kan inte framställa Gud. Gud liknar inte en människa. Men konsten inom i kyrkan så har Gud framställts som en sorts superhuman om man skulle mm. säga. Även konceptet med att man tror att Jesus är gudomlig. Och Jesus var samtidigt människa och Jesus var Gud. Jesus var människa som gick på jorden. Och han ska då samtidigt vara Gud. Det blir också att man... Man tror att Gud är en sorts superhuman. Mm. Men vi som muslimer tror inte alls på det. Vi tror att liksom att läsa Kemithri står det i Koranen: Ingenting kan liknas vid Gud. Man kan inte likna Gud vid en människa. Man kan inte likna Gud vid något djur. Till exempel så är det i, inom hinduismen på Ganesha, den här elefantguden. Liksom, alltså elefant. Man kan inte likna Gud vid någon utav de existerande, skapade varelserna. Så man måste ta bort den där liksom, förståelsen av Gud först. Eh, och om man då inte kan eh, säga att man kan se Gud i det här livet. Och inte heller att Gud liknar någonting annat. Hur ska man då kunna veta vem Gud är? För att Det är så vi känner till saker. Om du säger till exempel, jag har en kopp med mig. Du känner till vad en kopp är för att du har sett en kopp. Mm. Om det är någonting du inte har sett. Just den här saken så kan du känna till en liknelse. Så om någon beskriver för dig, Säger till dig om en frukt till exempel, alltså en en clementin. Jag så har vi aldrig sett en klementin. Det är ungefär som en mandarin, då kan du, okej, okay, det liknar den saken, då kan du sätta liksom, du kan koppla i huvudet på något sätt. Men om du inte har sett någonting, sätt den här saken själv och du inte har sett någonting som liknar den, hur ska du då kunna veta? Det är genom beskrivningen. Och det har kommit många gånger i Koranen och profeten Muhammed sa alltså de sunna eh, Beskrivningen av Gud Gud beskrivs med namn Gud beskrivs med attribut det som man känner till är Gud har 99 namn som har nämns i alla i 113 av 114 kapitel i Koranen står det Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alltså i Guds namn den barmhärtige, den nåderike det är så Gud ofta beskrivs som han är barmhärtig, han är nåderik, han beskrivs som den första som alltid har existerat den sista som alltid kommer att existera den som har makt över, den allsmäktiga som har makt över allting, den som har kunskap om allting, den som hör allting, den som ser allting, den som eh, besvarar bönen till den som ber och, och så vidare. Så vi kan känna till Gud genom de här beskrivningarna och inte genom att vi har sett Gud eller att vi, så som vissa evangelistiska kristna säger, om hör Guds röst i det här livet och Gud talar inom dem. Det här tror inte vi muslimer på. Utan vi, vi tror på att vi känner till Gud genom att man dels Ta bort de här, den här förståelsen Som är antropomorfa liksom, Beskrivningen av Gud När man målar upp Gud Till att man känner till Gud genom Guds namn och Guds attribut som har nämnts mm.
0: Wow Det här har jag aldrig tänkt mig Jag har ju hört min mamma nämna att det ja. finns 99 namn Till ja. Gud, jag undrar så här, varför har han 99 namn ja. Men nu förstår jag att det är namn som Beskriver, beskriver någonting Gud, som precis. vi inte Har ett koncept över eller kan fantisera om precis, ja. Wow ja Intressant, mm. kul Okej, okay. eh, och sen det nämns inom islam ganska mycket om domedagen. Alla religioner, kristendomen mm. säkert och judendomen också. Inte
1: alla religioner, alltså man tittar på... Abrahimiska. Ja, precis. De, ja. De, eh, kristendomen, judendomen och islam. Mm. Där finns en tro på eskatologi, det sista tiden. Att det kommer vara en sista tid. Det kommer ske omvälvningar innan, innan liksom, det sker domens dag. Och sen finns det ett paradis och finns det ett helvete. Medan i till exempel... Uh, hinduismen, buddhismen sikismen, så tror man på reinkarnation det vill säga att när man dör så kommer själen att gå över till någon annan människa eller till någon annan, eh, någon annan val någon annan levande just det, det beror på karma om beror på karma, precis så, de öst, österländska som man kan säga, religionerna, de har sitt koncept eh, i hur de tror vad som kommer hända efter döden, mm. alla tror på något sorts efterliv, mm. alla, alla religioner tror på något sorts efterliv men inom det man kallar för de abrahamitiska religionerna så eh, är det ett koncept att tiden tar slut. Det är en linjär tid. Det tar slut och sen så kommer domedagen och folk kommer ställas till svars inför Gud. Medan i de andra religionerna så är det en cyklisk tid. Liksom, tiden bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och man återföds och återföds och återföds och så vidare. Så det, det är skillnad till hur, hur man ser på efterlivet och vad som kommer att ske efter döden. Som sagt, bland judar, bland muslimer, bland kristna så tror man att vi lever i den här världen och den här världen i slutet av tiden så kommer det ske omvälvningar Saker och ting kommer bli upp och ner. Saker och ting som har varit på ett sätt, det kommer bli tvärtom. Man ser det, när man talar om domedagens tecken. Så många av domedagens tecken som nämns i, i inom islam, den gemensamma faktorn är att saker och ting blir upp och ner. Saker och ting som det brukade inte vara på ett sätt, nu börjar det bli på det här sättet och så vidare. Uh, man, man kan ta exempel på en, en av de här sakerna som har pratar om, den arabiska halvön den arabiska halvön i princip om du tittar på kartan hur det är så i princip hela den arabiska halvön är öken bara rakt igenom uh, the empty quarter som man kallar det, rubulhali, en yta som är lika stor som Sverige som bara är öken, det finns ingen, ingenting annat där men det som har nämnts i Hadith är att i slutet av tiden så kommer det bli återigen kommer det bli grönt där och det kommer att börja flyta floder därigenom på samma sätt som det gjorde det tidigare. Man har kunnat bekräfta att tidigare på den arabiska halvön så var det grönt. Över är Sahara. Ökningen sprider ut sig. Mm. Det var på det här sättet för många många tusen år sedan. Men att det kommer återgå till det här tillståndet. Så det, är så här, det har varit på ett sätt och nu vänder det på sig. Mm. Det har också nämnts om att Fattiga halvnakna beduiner kommer att tävla i vem som by bygger högst byggnader. Det här är också något som kommer att ske. Det är också något som man kan liksom se i mm. Dubai, Saudi. De mm. tävlar om vem som ska kunna bygga högst byggnader. Men de var själva folk som levde ute som beduiner i öknen bara för några årtionden sen. Och nu börjar det, liksom, det vänder om och det liksom börjar gå till ett helt nytt tillstånd. Så det är en gemensam faktor i vad som kommer att ske innan domedagen. Och sen så tror vi muslimer, att eh, alla människor kommer att dö och sen återuppstå. Återuppstå så att man får liv på nytt och då kommer att ställas till svars inför Gud för de handlingar man har gjort. Och det här är också någonting som man ser som en sorts eh, en logisk följd av tron på en allvetande, allvis, allsmäktig Gud. För att om man tror på att Gud är allvetande och allsmäktig och allvis, det finns en visdom bakom allting som Gud gör så om man ser samtidigt i den här världen hur mycket orättvisor det finns hur människor som kan vara väldigt goda bara går igenom dålig behandling hur människor som har varit väldigt onda de kan liksom leva vidare som att, som att ingenting händer och så vidare om man tror samtidigt att man tror på Gud som har makt över allting som har en visdom bakom allting så blir det naturligt att man tror att alla kommer ställas till svar. De som har gjort gott kommer få belöning för. De som har gjort dåligt kommer att straffas för det de har gjort. Som sista domstolen skulle man kunna säga. Det nämns också i Koranen utöver det. att Människor kan ha svårt att tänka att man ska åter få liv efter det. Att man har blivit till ben efter att man har blivit skelett. Köttet har försvunnit. Maskaretet uppen och så vidare. Så det här nämnts exempel i Koranen flera gånger. Om hur vi kan se det här i naturen. Särskilt under våren att det är helt dött, och så kommer regn, och det liksom återupplivar jorden, och det här kan man ju se i Sverige till viss liksom, när det blir så här helt ja, klar, dött, så. Ah. och så blir det helt grönt, ah. och det kan man se väldigt tydligt ut i öknen, alltså i, alltså där i arabiska halvan, mm. att det, det kan liksom vara totalt eh, gulbrunt, eh, liksom, överallt. Det regnar och så, pssst, så blir det helt grönt överallt.
0: Mm, även på sanden? Att det är även på sanden, ja. Ah, det, okay. alltså det, du
1: kan se stora stora ytor som bara blir helt knallgröna. Oj, går, okay. det, går från det här gula till att det blir på det sättet. Mm. Och det nämns i koranen som att det här är att liksom, reflektera över det här kallärliken nushor. På samma sätt så kommer ni återuppstå i nästa liv. Så det är som en påminnelse för människan att det här är någonting som kommer att ske. Och då på domedagen så kommer människor att ställas då till svars inför Gud för vad de har gjort i det här livet. Det goda och det dåliga.
0: Mm. Och då ska man liksom, man får stå till svars för ens handlingar man har gjort Precis. i det här livet. det man livet. har
1: sagt och det man har gjort i det här livet.
0: Om man har gjort illa någon, skadat någon, Alltid. även sig själv.
1: Även, det står i hadiser att även djur, till och med, om ett djur har behandlat ett annat djur illa, ah. så kommer de att få, alla kommer få sin rätt på dem i dagen.
0: Okej, okay. men är inte det djurens natur att äta upp varandra också i savannen, liksom i djungeln? De...
1: Man kan säga att det är deras natur, men det är fortfarande andra som har blivit illa behandlade. Så är det. Ja. Okej.
0: Okay. Eh, och här har jag en till fråga. Eh, det är mycket islamspecifika frågor just nu. För att jag vill att de som lyssnar ska få en uppfattning om vad islam är. Först och främst. Och sen kommer vi komma in lite mer på samhälle och islam. Eh, så jag kommer fortsätta i de här islamspecifika frågorna tills vi hamnar på den andra delen. Men eh, det här är en ganska intressant fråga och det är en fråga vi alla har tänkt oss någon gång men då lyder frågan så här: vad säger islam om en person som till exempel begått mord och en person som är muslim som dricker alkohol kommer de dömas på samma sätt i domedagen, alltså olika
1: skalor ja. på hemskhet eller vad ja, ska där det, 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 um, det har nämnts i, i koranen och sunnan olika straff för olika personer att uh, olika person beroende på vad man har gjort och hur dåligt det man har gjort är, desto hårdare kan ett straff bli, men i slutänden så är det upp till Gud att bestämma och inte upp till oss. Så vi kan inte veta det specifika, vad som kommer att ske. En person mm. kan ha gjort flera goda handlingar och vissa dåliga handlingar så kommer det ena väg upp över, liksom bättre än det andra. Så
0: så det, det, vi kan inte ana någonting? Vi, vi,
1: vi kan kanske se och tänka att oj, den här personen verkar ha väldigt mycket då, många dåliga det. saker, men det är inte upp till oss utan det är upp till Gud att bestämma.
0: Just det. Okej, okay, då är vi lite tillbaka i den här um, ateistfrågan, eller folk som inte tror, och då lyder frågan så här Vad skulle du säga till en människa som säger Jag tror inte på Gud, men jag tror på någonting. Jag vet inte mm. vad.
1: Det finns ett ganska intressant namn för det. Det kallas för ietism. Okay. Vilket betyder att jag tror på någonting. Uh, det här är ganska vanligt i Sverige uh, och jag tror att det bottnar i två stycken saker det ena är den naturliga tron på ja, transcendenta, på den högre makten som jag pratar om att människor har det i sig du fittrar, det. Fittrar, precis. Yeah. Uh, det är det ena som drar dem till att tro på det, och det andra är flykten från konceptet av Gud som har presenterats genom politistiska religioner, eller genom uh, kristendomen att säga, jag tror på någonting men jag tror inte på det där eller att man har tagit avstånd från eh, saker som har gjorts i religioners namn. Eh, jag har pratat med vissa personer och de tar avstånd från Gud baserat på vad vissa religiösa människor som tror på Gud gör. Och jag tycker, För mig det, det går inte riktigt ihop. Bara för att någon som tror på Gud gör någonting dåligt så börjar inte betyda att Gud inte existerar. Eh, alltså, någon, jag pratade med en person en gång och sa att eh, jag, var i, jag besökte eh, Palestina, Israel och jag såg att människor bråkar så mycket om Gud så jag tror inte på Gud. Det har egentligen, människor, hur människor felaktigt gör förhandlingar trots att de har en tro, mm. har ju ingenting med att Gud existerar eller Gud inte existerar att göra. Utan det där är en sak. Och sen att folk missbrukar Guds namn för andra saker, det, det är en annan
0: grej. Mm. Folk har gjort hemska saker i politikens namn också. I
1: politikens namn, i allt all, all som går att göra hemska saker. <laughs> I alla namn som <laughs> I finns alla, alla olika namn som finns. Så det är så. inte så att man slutar liksom, alltså ska man såhär Tyskar sluta tro på Tyskland. För att man gör det hemska saker i Tyskland. Nej det, ja, det blir så här. Man fortsätter ju ja, tro. Ja, ja. Ja.
0: Exakt. Okej. Okay. Intressant. Ska kolla nästa fråga här. Den här också då. Det handlar om att be till Gud. Vad ska du säga till en människa som till exempel har en sjuk mamma. Ber för henne dag ut dag in. Och sen går mamman dessvärre bort. Och då blir så här. Men Gud mm. finns inte. Du var lite inne på mm. det här i början egentligen. Mm.
1: Eh, alltså. Vi, vi som muslimer tror inte att. Vi bara lever i det här livet. Så att det, det som tyder på att Gud tycker om en eller inte tycker om en är att man får leva länge i det här livet. Mm. Utan det kan vara en person som lever väldigt kort i det här livet och Gud tycker mer om den än den som lever väldigt länge i det här livet. Så det är inte en sorts måttstock för att veta om, om Gud existerar eller inte existerar om Gud tycker om en person eller inte tycker om en person. Så vi tror att det, det, det eviga livet är det kommande livet. Och det här livet är en form av test. Vi testas i det här livet, om vi har goda handlingar eller vi har dåliga handlingar. Och man kan testas på olika sätt. Man kan testas med att få välfärd och man kan testas med svårigheter i livet. Man kan testas med det som är bra och man kan testas med det som är svårt. Och många personer tänker att jag skulle hellre testas med det som är bra. Jag skulle hellre testas mm. med att jag får värsta feta bilarna och att jag har jättemycket pengar och värsta lyxiga lägenheten, än att testas med att jag lever fattigt och och sjuk och så vidare. Men för muslimer så är det, resultatet är att du ska vara eh, så nära Gud som möjligt och älska Gud så mycket som möjligt och komma Gud så nära som möjligt. Och det finns en tendens hos människor att när man har det så bra som möjligt att man kommer bort från Gud. Och när man har det svårt så kommer man närmare Gud. Och när människor har, eh, har det bra eh, så, så börjar man liksom känna att jag klarar det här själv. Jag har arbetat så hårt själv, jag har tjänat in de här pengarna själv. Och jag kan klara mig själv och så vidare. Det står i Koranen. Mm. Att nej. Människan. Eh, går, eh, går över sina gränser. Går över gränserna. För att man ser att man kan klara sig själv. När man börjar känna så här. Jag klarar av allting själv. Jag har det så bra ställt och så vidare. Då kommer man många gånger bort från Gud. Men vi som muslimer tror att man blir testad. På olika sätt. Man kan testa med välfärd och testa med svårigheter. Men i slutänden handlar det om hur din relation till Gud kommer att vara. Hur du beter dig som människa. Hur du är som människa. Det är det som är slutresultatet. Det är det som är det viktiga.
0: Mm. Just det. Och det här är också en sån här sak som man brukar höra väldigt ofta när jag frågar om folk tror på Gud eller inte. Då ser de så här. Om Gud finns, varför finns det ondska och extrema orättvisor i världen? Någon föds till kung och annan oroar sig över mat för dagen. Mm. Hur kan Gud finnas om det mm. finns extrema orättvisor?
1: Det är det man talar om. Dels Onskans problem eller todc problemet eh, Onskans problem det är, det är ett gemensamt problem för alla människor i världen. Man tänker, varför finns det onska och hur ska vi hur ska vi kunna förklara att det existerar onska? Hur ska vi handskas med onskan? Det här är det man kallar för onskans problem. Teodice-problemet eh, TO betyder Gud, DC eh, eh, betyder Guds rättvisa. Alltså, eh, hur ska vi kunna tro att Gud är rättvis? Och då pratar man framförallt om en abrahamitiska liksom, tron på Gud. Gud är allsmäktig, Gud är allsvetande och Gud eh, är allgod eller allbarmhärtig och samtidigt låter allt detta lidande eh, liksom ske. Eh, det här är en av de vanligaste invändningarna mot Gud. Eh, mot Guds existens. Det finns dels eh, då, när man invänder mot, mot Guds existens så kan man antingen tala om eh, att man liksom inte tror på, tycker att argumenten för Guds existens är tillräckligt övertygande. Det är som man ska säga negativ ateism. Att man säger bara: nej, men jag, jag tror inte på grund av att jag inte blivit övertygad. Det andra är att man pratar om en sorts positiv eller starkare starka ateism. Att man säger nej. Genom att jag har lagt fram det här argumentet problem, Theodesie-problemet så tyder det på att Gud inte kan existera. Det funkar inte. Och det här har i sin tur presenterats av eh, ateistiska filosofer på två stycken. Liksom, Två huvud får hur man presenterar det. Det ena är det logiska problemet, logical problem of evil som man kallar det för. Det man säger att det är omöjligt att få ihop de här två satserna. Du kan inte säga att, du, att det finns ondska på jorden, det finns lidande samtidigt som Gud är allsmäktig, all eh, god och, och eh, allvetande. Det går inte att få ihop dem. Många ateister har själv kritiserat den här, det här sättet att presentera problemet. För de kan säga att, Jo men. Gud kan ha anledningar till att det finns lidande på jorden. Om det, livet är ett test, då kan det ju klart att det ska finnas en viss lidande för att liksom, no pain no gain. Liksom. Det, det måste finnas en, en svårighet för att du ska kunna uppnå. Och det är också ett sätt att kunna liksom, lyfta upp människan och visa upp bättre sidor av människan när det finns svårigheter. Att det, liksom, det finns sjukdom och det finns läkare som ska bota den sjukdomen och så vidare. Eh, så det där Problemet som har lagts fram på det sättet har i princip lämnats av artistiska filosofer. Mm. Man pratar om det evidential problem of evil. Och det är att Man talar om att det finns för mycket lidande. Eller att man tar exempel på vissa former av lidande som man säger att det här formet av lidande kan inte ha en visdom av Gud. Eh, man, tar man då sådana här exempel liksom, eh, ett barn som skadas där eller någon som i, i det här landet, det här kriget som sker andra världskriget eller liknande jag, jag ser ingen visdom med det och därför existerar inte det inte eller
0: man föds sjuk med eller något sånt.
1: Eh, Exakt, man tar upp mm. olika exempel och mm. så säger man, kolla här, nu har jag kommit med ett exempel eh, vad är syftet? Vad, vad är syftet med mm. det? Eh, det här argumentet är det, det första är mer liksom filosofiskt det andra är mer känslosamt. Och vi människor är känslosamma varelser. Så när man hör de sådana här exempel så kan man känna att uff, det är sant. och vad händer det här? Det här det, det tar på mig mer än att någon ska liksom sitta ett plus ett där jag får inte ihop de här två stycken satserna. Det är lite såhär torrt om man så säger. Det här kan vara liksom wow. Särskilt om man har själv varit med om lidande, särskilt mm. om man, man har släktingar som är med om lidande eller någonting sånt så kan det kännas starkare. Eh, trots att det kan vara svårt att se visdomar i, i saker och ting så behöver det inte eh, betyda att bara för att inte vi känner till en visdom om någonting, att det inte finns en visdom bakom den här grejen. Eh, man talar om det, eh, man kallar det för no-seam -um argument. If I can't see it, it, doesn't exist. Och det här argumentet är problematiskt på många sätt. Att Om en person säger att bara för att jag inte ser någon visdom i någonting så betyder det att det inte finns någon visdom i det. Som till exempel jag har, jag är analfabet när det kommer till teknologi. Mm. Så jag skulle säga, liksom, om den här knappen... Jag, jag fattar <laughs> ingenting av den här knappen. Men det, ja. den, den där var den röd, funkar där. Inte. Nej, den, den, den var sämst. Den var helt dålig. Den
0: funkar inte? Den funkar inte. Liksom. Ja. Det, det kan inte
1: vara på det sättet. Ja. Det, det handlar ju... du pratar ju bara om, om min limiterade kunskap om den här saken. Vi talar om att Gud är allvetande. Mm. Att Gud vet om allting som har skett och det som sker och det som kommer att ske i framtiden. Ibland kan någonting... För ett tillfälle ser ut som att så här, jag fattar ingenting varför det här var bra. Och sen så visade det sig då med tiden att det här liksom, wow, det, 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 det var någonting bra som skedde med man har själv säkert varit med om det många gånger i livet. Jag tänker bara, varför fick jag, varför fick jag vara med om det här? Mm. Och sen bara, off, det var ändå bra. Det blev på det sättet. Verkligen. Eh, det, det kan ha hänt många gånger i ens egna liv. Sen kan det finnas situationer då även om man måste gå till värsta superteologen som är så jättekunnig och bara, men kolla den, den här grejen. Även om den personen inte skulle svara på kunna svara och komma på ett bra svar så exkluderar det fortfarande inte att Gud existerar. Mm. Alltså att det, det är fortfarande den personens kunskap. Han talar bara enligt med sin kunskap. Han talar generellt. Det finns visst vi man kan veta att det är, är på det sättet. Men just den här saken, jag vet inte hur man kan besvara det. Men det är fortfarande inte någonting som exkluderar Guds existens. Just det. Jag fattar. Okej. Okay. Vill du ha lite vatten? Ska vi fylla på lite vatten? Uh, ha... Ja, ja. Pablo, kanske kan vi... fylla kan... på lite kola där borta. Ja, där cool. Osa. Osa,
0: ja vi har pratat jättemycket och jag är superintresserad hur känns ja. det för dig känns det bra? nej
1: det är, det är jag, jag komma okay,
0: för nu vi har fler frågor kvar ja, det är ingen problem alls eh, så vi kan eh, fråga vi med nästa fråga egentligen eh, jag tänkte en omnämnd person eh, inom islam det är profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam eh, han pratas mycket om i Idag i generellt inom mm. politik i, I samhället Allt möjligt mm. Vad vet vi om profeten? Hur, vem var han?
1: Uh, jätteintressant och relevant fråga uh, Alltså När det kommer till uh, Att han var en historisk person Som existerade Det är i princip Alla uh, forskare och historiker Överens om vad det som är som muslimer Eller icke muslimer Eh, det har kommit vissa som har liksom förnekat att, eh, profeten, att Jesus existerade till exempel. Men profeten Mohammed, han har levt så mycket i historiens ska man säga, ljus så att det är svårt att kunna förneka. Han hade 120 000 följeslagare. Eh, från det att han dog till att liksom bara några årtionden efter så spreds islam väldigt, väldigt snabbt över stora delar av världen där det fanns historiker som skrev ner om vad som skedde under den här tidsperioden och att det var en religion där de hade vars profet hette Mohammed som spreds vidare. Så att, att förneka att han existerade det finns typ ingen knappt någon seriös forskare som skulle säga idag. Mm. När det kommer till detaljer om hans liv och veta om det då eh, så står det dels om profeten Mohammeds asallam i Koranen. Det finns flera verser som handlar om profeten Mohammed. Och Koranen, det har hittats gamla dokument eller gamla, liksom manuskript av Koranen som genom kol 14-metoden har man kunnat bevisa att det var från den tiden han levde. Så det är som ett historiskt dokument som också kan användas för att ta, berätta vissa saker om profeten Mohammeds Asalims liv. Eh, sen den andra källan är det som kallas för haditer. Och de haditerna eh, alltså på den arabiska halvan så var det väldigt få personer under den tiden som kunde läsa och skriva. Det fanns personer som kunde läsa och skriva men de hade inte heller på den tiden liksom så här, papper och penna. De hade inte datorer man kunde skriva ner på, den, på, på det sättet. iPhones. iphones. Utan det, det de brukade skriva ner saker, de få som kunde skriva på den tiden, de skrev ner på ben, hade liksom ben, eller på löv, eller inristningar som, som fanns på den tiden. Så det, var, det fanns inte liksom, papyrus på den tiden på samma sätt som grekerna hade det, eller romarna hade det. Det där fanns mer uppåt mot mot levanten och, och vissa andra ställen men runt omkring honom så fanns det liksom inga personer som skrev ner saker och ting på papper de skrev ner på ben, det bevarades men inte på det sättet så mycket av haditherna har berättats vidare att hans följeslagare han hade över 100 följeslagare eh, som berättade vidare saker och ting de hörde från honom till en annan person som berättade vidare till en annan person och sen har det skrivits ner därefter Eh, det här har blivit föremål många gånger till att man har sagt, men kolla liksom, det, här, det här är som viskleken mm. kanske har hört viskleken, att om jag säger någon sak dig, så säger jag en sak och så säger jag en sak mm. och efter ett tag så kommer det, eh, det att förändras det finns ganska relevanta skillnader här att när man berättar saker och ting som människans minne kan skilja sig väldigt mycket hur mycket vikt man lägger vid en specifik sak om du, du kanske har Lagt i en glasögon eller nycklar. eller någonting Bara för 10 minuter sedan. Och så har man helt och hållet glömt bort det. Sen kan man ha varit med om någonting för 20 år sedan. och man kommer ihåg det som om det var igår. Mm. Beroende på hur viktig den här saken. Har varit i ens liv. Hur mycket, hur mycket man lägger vikt vid den här saken. Man kan komma ihåg vissa saker som har sagts till en. Så folk som är 70 kommer ihåg det. När de var, från att de var 20. Ordagrant. Mm. Beroende på hur mycket man lägger vikt vid den här saken. Hur viktigt det är för dem. Just när det kommer till religion. Så, och särskilt islam så var profeten Mohammed eh, väldigt, väldigt viktig för dem och han har också lagt mycket vikt vid att man aldrig får ljuga om honom får aldrig säga någonting som inte stämmer om honom så om du kommer ihåg så tänk verkligen på vad du har sagt mm. man kan se att hans nära följeslagare trots att de var med honom under 23 års tid eller, han var liksom profeten under 23 års tid men eh, kanske 10 års tid eller 15 års tid så berättar de vidare bara ett fåtal haditer från honom. Vissa bara ett tiotal, vissa 20, vissa 30 och så vidare. Trots att de hörde mycket, mycket mer. Så de var noga med att bara berätta vidare det de verkligen kommer ihåg att han sa. Och många av haditerna är korta meningar som man kan memorera väldigt enkelt. Så att än tills idag så ser man muslimer som memorerar tusentals haditer och du skulle fråga dem typ så här exakt du ändrar i något ord någonstans så kan han kunna säga till han, men så mm. här är det inte att memorera hela koranen det är standard i många muslimska det finns miljontals muslimer som har memorerat hela koranen från början till slut, det är ingenting ovanligt att man gör det, ordagrant Orda alltså, om du går till vilken moské precis som helst och imamen leder bönen och läser koranen högt
0: mm.
1: och så läser han bara ett, ett lite så här, ändrar ett A till ett O eller någonting sånt så kommer han ha ett antal personer bakom och kommer rätta honom och säga att han har gjort något wow, fel. Här. det är fascinerande. Ja, för att det, det, man memorerar så pass ordagrant. Och även med hadithet, det är liksom en standard hos många, många religiösa familjer att man har memorerat ett antal hadither och så vidare. Där har funnits en tradition hos muslimer. Så, och hadithet har också berättats från liksom olika källor. Alltså, islam spreds från den arabiska halvan ner mot Yemen, mot Egypten, mot upp till Spanien, eh, mot Indien och så och man kan se att hadithböcker sedan skrevs ner eh, där borta i Persien skrevs det ner, borta i Spanien spreds det ner och de har skrivit ner exakt samma ordalag samma haditer och så mm. och man ser att det är så stor liksom, avstånd mellan dem men att de går ihop med liksom, samma, samma texter, så på det sättet så går det att kolla upp man kan också jämföra, okej, okay, nu står den här haditen så som liksom är rapporterad borta i Egypten och en annan borta i Tunisien till exempel. Nu ser vi att det är skillnader mellan dem. Okej, okay, då kan vi börja tveka lite. Mm. Och vi som muslimer tror inte att allting som har rapporterats vidare från honom stämmer. Så tror att majoriteten har, stämmer inte. Utan det kan vara att vi, det är väldigt hårda regler för att kunna säga vad som kan accepteras. Det måste verkligen vara liksom fullt säkert. Och det är ännu bättre om det är från flera olika källor samtidigt. Liksom. Det är flera som har berättat vidare exakt samma hadis och så vidare. Mm. Så på det sättet så, så kan man verkligen veta ganska mycket om profeten Mohammed sa salam, i vissa då hadithböcker eh, eller det man kallar för siraböcker som är om hans biografi som berättar om honom från början till slut. Mm. Och hur levde han? V vem var han liksom? Var hur fick han
0: budskapet
1: och sådana här saker? Mm. Eh, han eh, man vet vilken tidsperiod han levde under. Mm. Han föddes år 570 ungefär. Och han blev 62-63 år gammal ungefär. Så man vet att den tidsperioden han dog där, 60-30-talet ungefär. Så under den tidsperioden levde han. Han föddes i staden Mekka. Så var en stad som ligger i den arabiska halvön. Men var en viktig religiös stad redan på den tiden. Och det var blandade religioner där? Det var blandade religioner där. De allra flesta var politister. Men det fanns, de, det fanns vissa kristna som bodde där. Det fanns vissa som hade andra religiösa inriktningar. Det som är ganska intressant, om man läser historien om, i Bibeln om Abraham. Abraham, det står att de hade, hade två söner, han hade Isak och hade Ismael. Och om man läser Bibeln så läser man historien så kommer till Abraham. Och man läser om Ismael och att Ismael då liksom flyttade till den platsen där araberna bodde. Men sen fortsätter hela historien från Isak och Jakob och därefter med Josef och sen kommer liksom Moses och de andra profeterna de kallas för Israeliterna. Mm. Så man går liksom in på den här stigen men man stannar upp historien med vad som hände med Ismail. Folket i Mekka på den tiden de upphöjde både Abraham och Ismail. Mm. De ansåg dem vara viktiga personer för dem, även om de var politister. Och de hade till och med bilder på dem vi alltså ritade bilder på dem vid Kaaba som ligger i Mekka. Eh, och vi som muslimer tror att det här eh, Abraham och Ismail, de var riktiga monoteister som prakti praktiserade det vi kallar är islam. Islam är inte bara det som profeten Mohammed sa, alltså de kommer utan underkastelse till Gud, att man underkastar bara tron på en Gud och att man följer det budskap som Gud har förmedlat genom sina profeter det här är islam. Så vi tror att Abraham var muslim och Ismail var muslim. Och att det här fortsatte, det fortsatte monotheism i Mekka under en eh, tidsperiod. Sen gick det över till att bli politistiskt. genom att man till exempel började upphöja rättfärdiga människor och, och, och så vidare och började dyrka dem. Och sen kom då profeten Muhammed och tog dem tillbaka till den här ursprungliga tron. Mm. tog hon tillbaka till, till det här budskapet. Och han levde eh, under 40 års tid tillsammans med befolkningen i staden där. Han jobbade som fåraheder, han var fåraheder, sen jobbade han även som handelsperson, och en del resor. Eh, och sen när han var 40 år gammal så började han allt mer dra sig undan sitt folk. För han, han var väldigt irriterad på den här politismen de hade, att de dyrkade statyer och, och vissa av de eh, etiska och moraliska liksom, sakerna de höll på med på den tiden. Så han började dra sig undan till en grotta som heter Hera som ligger i utkanten av Mekka. Och när han var i den här grottan så fick han första uppenbarelsen genom Gabriel, ängen Gabriel som också var den profeten som han, han nämnts att han har kommit till de andra profeterna. Och efter det så började han predika budskapet i Mekka. Han bodde där i 13 års tid. Han, fick väldigt, äh, äh, han mötte många motgångar under tiden han var i Mekka. Folket där, de förföljde honom och dödade vissa av hans följeslagare. De torterade honom eller liksom, de slog honom och gjorde många dåliga saker. Så han var tvungen att emigrera till staden Medina som ligger ungefär 400 km norr om. Och det Läcka. var på grund av att han fick inflytande då. De såg ju som ett hot, eller De som Hon såg rensen. honom som ett hot och de ja. ville att han. De, de gillar inte monetism. De tycker att mm. varför skulle du bara hålla dig till en Gud? De mm. trodde också på Allah. De säger, Allah är den högsta guden, men vi tror på. Varför ska du. Exkluderade de andra gudarna. Solguden, så, så. Ja, så De så han trodde på olika gudar. Yeah. Och det ledde honom till att han behövde tvungen att emigrera. Och när han emigrerade till, till Medina, så etablerade han också en stat eh, som hade en stat i Medina som. alltså den arabiska halvan på den tiden. Folk levde i små samhällen enligt sina klaner. Och de här klanerna brukade råka i luven på varandra, som man säger. Alltså, de brukade kriga mot varandra. Vissa yeah. krig pågick under hundra års tid mellan klanerna. Så alltså det är så generation efter generation mm. efter generation, så de bara Bråkar. Och det var väldigt osäkert att ta sig runt i den, på den arabiska halvan under den här tiden. Slåka från ett ställe till ett annat så fanns det vägrånare. Det fanns mm. folk som kunde hoppa på dig. Du, du var i krig med den här klanen. Du kunde bli påhoppad och så vidare. Så det han gjorde var att han etablerade sin stat i Medina. Men sen expanderade han den också. Så att för första gången så blev araberna på den tiden enade under en fana. Mm. Tidigare så var de, de levde på, i liksom olika samhällen eller ute i öknen på olika ställen, till att de nu det liksom blev, det blev fred inuti själva på den arabiska halvön. Kriminaliteten upphör, upphörde. Man var inte rädd att åka från ställe till ställe, utan folk var enade på en och samma sak. Och på det sättet så blev det när han dog så var hela den arabiska halvön som är fyra-fem gånger större än Sverige mm. eh, var, blev muslimskt mm. under, under, Inte bara liksom religionen i islam Utan även staten som han etablerade På den tiden Okej, okay, Men när han, när han
0: etablerade, etablerade Den här staten i Medina Togs han emot välvilligt av Medinas befolkning Eller var det något slag där som, som han? Fick? Eh,
1: det, det började med att Han försökte Det förekom pilgrimsfärden till Mekka redan på den tiden mm. När de alltså, när var Politister i, i Mekka så folk från olika delar av den arabiska halvön brukade komma till Mecca för att utföra den här pilgrimsvärlden. Och då träffade han folk från olika ställen. Och han brukade säga till dem, vem kan ta emot mig så att jag ska kunna förmedla mitt budskap därifrån. Och de flesta då accepterade inte det, men folket från Medina sa kom hit, mm. vi ska ta hand om det. Men i Medina så var det två stycken huvudstammar som fanns där, eh, som var araber till de politister men de blev muslimer de accepterade islam väldigt snabbt mm. och sen fanns det tre judiska klaner också så stammar som, som, som bodde i Medina mm. så de bodde allihopa där tillsammans till en början
0: mm. så det vart inget slag där i Medina då? när han, när, när den han flyttade dit så nej mm. men okay. eh,
1: han blev attackerad under tiden han var där utav politisterna som kom från Mekka de kom för att de försökte omringa och attackera och då allierade de sig bland annat med en av de judiska stammarna som var där de blev attackerade från de arabiska liksom, mm. politisterna och judarna, eh, de judiska den, den judiska stammen som bodde där. Mm. Och i samband med det så skedde ett slag mellan judarna och eh, muslimerna där Just i staden. För
0: det är många som är bland annat svenska politiker som sitter i riksdagen idag som har uttalat sig om att eh, profeten Mohammed skulle ha varit en
1: krigsherre. Mm. Det, 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 alltså, när man hör ordet krigsherre så... Uh, kan man säga att det, det stämmer, han var en herre, han var en man mm. Och han, han utförde krig Så då är han en krigsherre Men konnotationerna, när man säger ordet krigsherre Är något ne negativt Man tänker liksom, i ett land där det är, det är laglöst Så är det en krigsherre som styr det. Man pratar inte om En general för en armé, att han är en krigsherre Nej. Att överbefälhavaren i Sverige Är en krigsherre, man säger det inte så Utan man, det här är ett sätt att man försöker Diskreditera liksom trycka ner honom på något sätt. Att han stred under den här tiden- baserat på hur förhållandena på den arabiska halvan såg ut, absolut. Du kunde inte resa liksom från ena byn till den andra- förutom att du skulle bli attackerad av folk som var där. Så att det var en del av sättet att kunna etablera en stat- och att kunna införa fred på den arabiska halvan- för första gången mer eller mindre- Genom att strida. Och så kan det många gånger vara. Så alltså Många länder som idag existerar är baserade på att det först skedde en strid in i landet. Liksom. Mm. Det, det, det har skett i väldigt många länder liksom, som etablerade på det på olika sätt. Mm. Så att det, det är ett sätt att försöka liksom, diskreditera honom. Men han var en eh, statsman. Han, han styrde en stat. En stat som var liksom, lika stor som Sverige, Danmark, Finland, Norge tillsammans.
0: Liksom. Mm. Mm. Så, så det är ett sätt man bara vill nedvärdera?
1: så att man vill nedvärdera. Och också få islam att framstå som en krigisk religion. Man säger mm. att kristendomen så är det inte krigiskt. Men islam är en krigisk religion. Om eh, man läser Bibeln, gamla testamentet, så är den full utav krig. Alltså det de tidigare profeterna som har nämnts där, som anses vara profeter enligt kristendomen. Eh, liksom läs om Moses, läs om David, läs om Salomo, läs om Alltså, äh, 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 Fler av profeterna som har nämnts i, i gamla testamentet, alla de stred. Alla de krigade ganska brutala krig till och med också som har nämnts i gamla testamentet. Så det, det har varit en del av det. Jesus stred han? Nej. Jesus var en medborgare i en väldigt stark stat. Han bodde i Palestina äh, under en tid av romerska riket som var ett enormt stort och mäktigt rike. Att de som lyfte vapen mot dem, det var ju vissa judiska grupper som hade gjort det. De slogs ner brutalt för att kunna göra det. Det var inte möjligt att kunna göra det. Situationen för Jesus och profeten Mohammed alltså, var helt olika. Men man ser också att den första perioden av kristendomen, första kristna, de var pacifister. De levde, det var små grupper som levde i det romerska riket som många gånger var förtryckta. Men när kristendomen kom till makten, så fort de kom till makten, alltså från Konstantin i det romerska viket 300-talet och därefter så har kristna alltid krigat oavbrutet. Alltså från 300-talet fram till idag så kommer du hitta kristna som har krigat och de har alltid hittat religiösa belägg för att kunna göra det. Så vare sig det är kristna teologer eller vanliga kristna ledare eller något sånt. Du kommer hitta kristna som Uh, gå tillbaka till det Gamla Testamentet, Kristna som uh, vissa verser i det Nya Testamentet, uh, eller som generellt säger att vi måste göra det här. Det här med att andra, vända andra sinnen till, det funkar mm. inte liksom, att man ska göra, när man ska styra en stat, att man ska göra det och så vidare. Så Kristna har efter 300-talet och framåt alltid varit i krig. Alltså, mm. Det har alltid funnits uh, något kristet land någonstans som krigar nu. Allra senast kolla på Putin. Liksom. Han går till mm. prästen och prästen går och liksom välsignar det han gör. Och samtidigt så går han och dödar sina kristna bröder borta i Ukraina. Liksom. Så det, att det har förekommit, det har alltid förekommit.
0: Mm. Okej. Okay. Och sen så, om vi fortsätter det spåret, så säger man även att det förekommer delar i Koranen och i hadither som säger att som muslim har man rätt att döda icke-troende.
1: Mm. Alltså, ett problem det är att man läser en text, särskilt religiösa texter, och man tittar inte på texten överhuvudtaget. Om man tar bort kontexten från det man läser då blir det kaotiskt. Om du skulle ta äh, lagboken i Sverige och du tar bort saker då, ur dess kontext du läser bara halva texten så här. Om en person tar bort, det, tar bort det till rätt, fängelse, ja. så bara, kolla, han ska... Vad kan <här> 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 man Om man tar bort det och man vänder och vrider på saker och ting då kan man få ut det mesta från det. Äh, det här kan gälla både från muslimer och från icke-muslimer när du kommer till att läsa från Koranen. Det finns extremister som har en agenda. De har en ideologi. De vill uppnå någonting. Så nu har Det här är min plan. Det här är det jag ska göra. Jag ska kriga. Jag ska döda. Jag ska göra terror eller någonting sånt. Okej, okay, låt mig öppna Koranen nu. Vad ska jag hitta för någonting? Och så börjar man leta. Och så kommer man hitta någonting. Det finns också samma sak hos icke-muslimer. De kan liksom ta vissa verser ur dess kontext. Inte början, inte slutet. Inte varför de uppenbarades, inte hur man ska förstå dem, inte hur de har tolkats. Och så bara, kolla här, här står det. <haha> du vet. Eh, oh, det är inte ett sunt sätt att föra en diskussion. Och eh, det är inte ett moget sätt att prata om någonting, att göra på det här sättet. Utan islam, på samma sätt som att det finns de heliga texterna, det finns Koranen och det finns Sunnas, så finns det också sätt hur man ska tolka dem, hur man ska se saker och ting med en holistisk bild. Det nämns krig i Koranen och det nämns fred i Koranen. Det nämns att man ska vara överseende med människor och det nämns att vid tillfällen så kan man strida mot människor. Förstå saker och ting i dess kontext. Lägg saker och ting så, så som det ska vara. Och då kommer man kunna förstå det. Men att muslimer är uppmanade att göra så som Al-Qaida och ISIS de här terrorgrupperna gör. göra, då kommer man att se att 99,9% av alla muslimer att det här är helt fel. Liksom. Mm. Så och det är ett det är... vilseledande sätt att tala
0: på. Där politiker använder det i alla fall. Ja, ab
1: Absolut. Alltså, det, är, det är människor som oftast inte är liksom, man ska säga, teologiskt skolade, om man så säger det. Det är personer som kanske har en agenda. De ogillar människor från Mellanöstern. De ogillar uh, muslimer. Och så, så okej okay, men låt mig titta här. Vad står det i Koranen då? Mm. då kan man säga, och så säger de sam kanske samtidigt att men, Sverige är baserat på Judeo-kristna värderingar Okej okay, men nu ska jag öppna Bibeln Och ska jag peka på olika verser Där det står att man ska döda barn Står det i mm. Bibeln till exempel Det står Massa olika saker men det, här med, det här följer inte okay, men. Mm. Låt oss ha en konstruktiv diskussion Istället
0: för att vilseleda Och plocka saker och ting. Ja. Nej det blir inte rätt någonstans Men det är så synd att många av de här som pratar på det viset De syns i media, de hörs och de får maktpositioner till och med. Och, och många som inte vet bättre, kanske bara jobbar, kollar på sin halvotta hos mig på TV4, mm. ser den här mannen i maktposition uttala sig på det viset. Det är klart de blir lite rädda. Mm.
1: Så att det, Nej, det är, det är förståeligt att det finns en rädsla. Och att det finns inte bara att, att det finns muslimer som har gjort sådana här saker, som har gjort terrorattentat och liknande. Men alltså, terrorattentat, pratar om terror. Terror kan antingen göras utav statliga organisationer, alltså mm. stater mm. eller utav icke-statliga grupper man tenderar idag att mest tala om eh, icke-statliga grupper som gör terror, men stora stater, eh, alltså ska man säga att det som Ryssland gör idag i Ukraina inte är terror mm. många skulle nog säga, Nej, men det håller jag med om, det, det här är terror man bombar Kiev, man gör någonting bara för att de är en stat som ligger bakom det så kan man inte säga att det, det inte räknas som en terror mm. okej okay. Skulle du säga samma sak om till exempel USA när de bombar länder? Nej men det... jag. Israel och så ja. kan man ta andre, Frankrike, vad de har gjort i Algeriet och andra länder. Mm. Men nej men du... Och så vidare. Det. Så det här är... kan man prata om statsterror istället. Terror som metod att man liksom skadar andra människor och så vidare. Det förekommer från människor som är kristna, som är judar som är muslimer, som mm. är hinduister eh, hinduer, som är buddhister
0: Ja. Det spelar ingen roll religion eller etnicitet. Sen handlar det om propaganda och vem som styr liksom, narrativ och sådana här saker.
1: Alltså man måste förstå att religion har en väldigt stark kraft på människor. Religion och ideologi. politisk ideologi kan också ha väldigt stark inverkan på människor. Kan påverka människor på ett positivt sätt och på ett negativt sätt. Men det har en inverkan. Så vissa stater som var väldigt så här, starkt ateistiska till exempel. När det kom till krig så tänkte jag att vi tar lite religion här. Nu, religion mm. kan fylla en bra funktion här mm. för att det kan få att bli mer modiga. Jag tänker att det finns ett annat liv. Och jag kan, så att Människor med en politisk ideologi eh, kan dra mycket nytta utav religion mm. för att liksom kunna få, få igenom sitt, ja, sin ideologi eller liknande.
0: Precis. Och sen har man för att hitta ännu fler, ännu fler saker att trycka på talat om att islam ska vara en förtryckande religion mot kvinnor mm. specifikt. Vad är kvinnans roll i, i islam?
1: Eh, det, det är en av de, de vanligaste sakerna som också... Det är liksom terrorkrig, slash, eh, kvinnor... Det, det, Extremism. Är kvinnor. Ja. Ja. Eh, I islam så är det väldigt tydligt att som människor har vi alla, är vi alla jämlika som människor. Att vi är alla jämlika inför Gud- med våra mänskliga natur vare sig man är man eller kvinna det går tillbaka till den som har tro och gör goda handlingar, vad man gör hur man beter sig in om man är man eller man är kvinna en kvinna som gör ett snabbt mer bättre handlingar än en man så har den kommit närmare Gud liksom. det finns ingen skillnad när det kommer till den här grunden, men vi som muslimer säger att män och kvinnor har olika roller eh, i stor del av många saker som vi gör så har vi samma roller men det kan finnas inom till exempel i familjestrukturen så finns det olika roller för män och kvinnor. Eh, och det, de här värderingarna om hur en traditionell familj ska vara de har i princip funnits i nästan alla samhällen på ett eller annat sätt genom alla tider. Att mannen har ett visst för när det kommer till försörjning att han och familjen och kvinnor har mer ansvar för hemmet och har ansvar för barnen och så vidare, det betyder inte att mannen inte ska hjälpa till med barnuppfostran, det betyder inte att kvinnan inte kan hjälpa till med försörjning, men ungefär så strukturen ut, inte bara bland muslimer utan bland traditionella judar, kristna, buddhister och så vidare, det här är traditionella värderingar som de flesta människorna världen över genom tiden alltid har varit överens om nu på senaste tiden, särskilt i västvärlden så har man <gör> kört runt de här eh, hur vågar okay. ah, hur ah, man ha roller? Hur man ha roller? ska man ha roller? Ah. Och man inte bara det, utan man, man kan identifiera sig vad som man vill. Om en ah. man vill ah. identifiera sig som en kvinna så kan man identifiera sig <gör> som en kvinna och så vidare. <gör> Precis. Man, det, <gör> <gör> det, 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 är, det har blivit mycket mer flytande. Ah. Och det är egentligen det här som är annorlunda. Alltså man får det att se ut som att de traditionella eh, könsrollerna som finns i, i, i islam som muslimer fortfarande håller fast vid att det är annorlunda, men tittar man på mänsklighetens historia, tittar man på världen i det stora hela så är det det här som är standard och det här som är udda om man ska vara ärlig mm, mm. Eh, sen kan det finnas vissa saker som folk tänker, så här, men okej okay, men varför är det så och varför är det si och varför så vidare jag, jag tror att, ska man verkligen förstå eh, enstaka koncept i islam, varför det på ett speciellt sätt så det är viktigt att man ser en holistisk bild. Man ser liksom hel, helhetskonceptet. Islam är det väldigt viktigt med familjen. Familjen är en basstruktur. Det är viktigt att den ska bevaras och den ska vara kvar. Och att eh, barn ska växa upp inuti en familj med en mamma och en pappa och få en trygg uppfostran tillsammans med båda två. Det här är en viktig, väldigt stark viktig grundvärdering. Och man ser att Många saker som snurrar runt den här saken som kan leda en bort från det, som att man har samlag utanför äktenskapet, som att man är otrogen och så vidare. De vägarna stängs av i islam, inklusive eh, till exempel att ta med hijab, att kvinnor har hijab. Att det kan vara lock, alltså man, man täcker sig att män har väldigt starka lustar och drar sig till liksom, att man drar sig till kvinnor även om det är utanför äktenskapet och, och bygger upp relationer och så vidare. Det är någonting man ser hos män världen över. Man ska inte ljuga sig för sig själv. Att män har väldigt starka lusten när det, när det kommer till sådana här saker. Här har män ett stort ansvar. Att man ska sänka blicken. Att man inte ska gå springa efter kvinnor. Och ta, ta kontakt på dem på ett sätt som är o, liksom olämpligt. Men att man också lagt över ansvar på kvinnor och kommit att man ska täcka sig. I islam. Och det går tillbaka till att man ska bevara familjevärderingarna. Man ska bevara den här kärnfamiljen. Och den ska kunna finnas kvar så tittar man bara på den saken okej okay, men varför kvinnor jag inte där? männen om man inte ser liksom, helhetsbilden då har man väldigt svårt att kunna förstå de här sakerna
0: mm. så det handlar inte bara om att kvinnan ska täcka sig och mannen får göra precis vad han vill nej absolut inte, Utan absolut inte.
1: Män, män, har, om, även om en man går ut och alla kvinnor runt omkring honom är helt nakna så ska mannen fortfarande inte kolla på dem mm. sänka, det, blicken alltså. sänka blicken Sänka blicken om man ska liksom, eh, hålla band om sina liksom, sina
0: är ja. Men ja, ja, det, det, det låter rimligt ändå. För att det som säger: det är inte så enkelt i alla situationer att sänka blicken tyvärr. Men ja, ja. det är väl vårt sätt att skydda oss på. Okay. Eh, ska vi se. Då har vi ställt den frågan. Och eh, Nu närvar, närmar vi oss den här politiska delen. Mm. Eh, många nämner islam som ett hot
1: mot västvärlden. Är det ett hot. Jag tror det är jätteviktigt att förstå att islam har varit en del av Europa sedan 1300 år tillbaka. Islam kom till Spanien har varit en del av Spanien först, sen har varit en del av Östeuropa och delar av Europa sen 1300 år tillbaka. År 2010 tror jag det var så nämndes att det finns 44 miljoner muslimer i Europa. Islam är en del av väst. Har varit det och kommer att vara det också. Problemet är när man pratar om väst som att det är en entitet som alla är på en och samma åsikt och alla muslimer är på ett och samma sätt. Han pratar om att det är liksom så här, hela väst är på det sättet och hela eh, islam, alla muslimer är på ett och, ett och samma sätt. Inom väst så finns det alla möjliga olika ideologier som har kommit upp. Det finns människor som är superreligiösa, det finns människor som inte alls är superartister, det finns människor som jättekonservativa, det finns människor som är liberala det finns kommunister, det finns nazister det finns fascister, det finns alla möjliga olika eh, grupper, titta bara säger, min pappa kom från Polen ursprungligen Polen är en idag ett starkt katolik, eh, katolskt land jag var där för många år sedan när tidigare polska påven var där eh, alltså det var miljontals människor som hade samlats för att de skulle lyssna på vad han hade säga testa och hämta arkebiskopen till ett, ska hålla ett tal någonstans här om det kommer hundra perser är coolt liksom. Sverige, och det här är Sverige, Polen liksom. mm. nä nästan till varandra. Väldigt olika värderingar när det kommer till många olika saker. Så att prata om väst som en entitet och prata om muslimer som en entitet är problematiskt. Finns det problematiska element eller vad skulle jag säga i väst? Absolut. Det är liksom... Eh, massslakten som skedde under första världskriget under andra världskriget och många av de värsta människorna man kunna säga, som har levt på jorden bodde här en gång i tiden. Det finns jättemånga positiva saker också med väst det finns många bra saker också med väst bland muslimer finns det riktiga skitstövlar och det finns riktiga bra människor också. Mm. Finns det vissa muslimer som kan utgöra ett hot mot vissa delar av väst? Absolut det, och det finns vissa delar av väst som utgör ett hot mot muslimska världen och så vidare men att tala om det som en entitet liksom här kommer de och här kommer de och så, tsch, tsch, mm. det, det stämmer inte. Och muslimer är i väst för att stanna. Man, alltså Enda sättet om man skulle liksom vilja ändra den här utvecklingen är i princip att man kör så, så som man försökte göra med judar med att man ska liksom köra liksom, mm. gasa och yeah. liksom, tåg och hela köret. Eh, och det där tror jag inte folk så hypade på i, i vår tid längre, förhoppningsvis. Mm. Och då är det... Eh, då är ju folk här för att stanna folk, alltså, man, man har försökt att pusha folk att liksom, så här, nu ska vi återinva, återvandring och så vidare jag läste det här om dagen att det var liksom några enstaka som kan räknas på en hand som återvandrar folk gör inte det mm. det kommer vara några personer, jag som kommer åka tillbaka men det stora hela, folk kommer att vara här mm. folk har fortfarande kanske inte kunnat acceptera det, men förr eller senare så måste man acceptera det och jag tror absolut att det går att, att samexistera på ett bra mm. sätt
0: och att... för många skulle säga att islam inte är toleranta
1: till andras värderingar de människorna brukar vara ganska äh, intoleranta själva, om man säger så. <laughs> det är, <sant. laughs> det är, det är så Bland sant. de mest intoleranta människorna är de som brukar prata om det där faktiskt. Ja. Och det är ganska intressant. att Man kan se att människors tolerans är oftast med de som, som, som liknar den mycket. Men man är intolerant, ju mer människor inte liknar den, desto mer intolerant kan man vara. Så man kan säga, men jag är så här, jag som socialdemokrat är supertolerant för miljöpartister också. Mm. <laughs> Samma person kanske inte alls acceptera Sverigedemokrater, just till exempel. Och där tar helt plötsligt toleransen slut. Okej, någon som går ännu längre högerut ut än, absolut inte tolererar det här. Mm. Okej, ännu längre vänster ut en äh, vänsterpartiet, absolut inte. Hur religiös får man vara? Nej, du, du, och så vidare. Mm. Där börjar toleransen ta slut. Att det finns människor som är väldigt toleranta i Sverige, absolut. Men man målar ibland upp en bild av att det är supertolerant när det egentligen inte är tolerant.
0: Nej. Jag önskar någon av alla de här reportrarna som har intervjuat de människorna som pratar om hur intoleranta muslimer är skulle ställa frågan, men hur tolerant är du egentligen? Ja. Absolut. Det hade varit så roligt att, att höra människans respons. Jag tror den hade blivit chockad. Eh, är antisemitism
1: en del av islams lära? Antisemitism som, som eh, ideologi egentligen eh, har växt upp i väst. För att där tittar man på människor på grund av deras semitiska bakgrund. Man ser som man ser i USA i Sverige pratar man inte om raser, men där pratar man om racist. Liksom. Eh, att eh, judarna utgör ett folk, och att man hatar dem på grund av man diskriminerar dem på grund av att de kommer från den här bakgrunden. En människa kan inte ta ansvar för sin bakgrund. Jag kommer, att man är Arab eller kurd eller juder eller något sånt. Det är något man är född till. Att diskriminera en människa baserat till det, den etniska grupp som man tillhör. Det här är islam totalt emot. Ingen ska någonsin diskrimineras baserat på ens etniska grupp. Inom islam så finns det, likt ateister brukar ha, finns det religionskritik. Islam är kritiskt inställd till, inte bara saker, vissa delar som finns inom judendomen. Det finns, det finns flera likheter mellan judendomen och islam- Kritiskt element som finns inom kristendomen. Kritiskt element som finns inom hinduismen. Och buddhismen och så vidare. Så inom islam finns det kritik mot eh, judi vissa judiska läror. På samma sätt som finns inom kristendomen. Det är ingenting specifikt som har med judar att göra överhuvudtaget. Mm. Ska man diskriminera en person för att man är född från en... Absolut inte. Eh, det, det, islam, utan det här var någonting som... I och med att nationalismen började spridas i västvärlden. Så såg man, tidigare så brukade man identifiera sig mer i västvärlden med den kyrkan som man tillhörde man var katolik, man var lutheran eller liknande men när det började sekulariseras under 1800-talet så började folk identifiera sig med en nation mer man identifierade sig som fransman, som mm. tysk eller nordbo eller liknande men Judar var utspridda i olika delar av Europa. De bodde i de bodde England, de bodde i Frankrike, de bodde i Ryssland och andra delar. De ville också ha en egen nation. Och det var så zionismen dök upp. Mm. Zionismen var en sekulär ideologi. Theodor Herzl, som är grundaren till zionismen, han var ateist. Han trodde inte på Gud överhuvudtaget. Mm. Så han såg jud, att han var jude som att han tillhörde en etnisk grupp. Och på samma sätt som på den tiden så ville... Eh, olika etniska grupper som bodde i Europa de ville ha sitt eget land, de ville ha sitt eget stat och de ville ha sitt eget folk liksom, Just det. så ville han ha ett eget folk, var ska, man, var ska då judarna vara, när vissa bodde i Ryssland vissa bodde i Ukraina, vissa bodde i Polen, vissa bodde i England, då var tanken att man ska ta dem till vad till, eh, till Palestina och de ska vara där mycket av förtrycket som skedde på den tiden antisemitismen som skedde på den tiden var baserad på dem som etnisk grupp nazismen som förekom var också baserad på judar som en etnisk grupp. Judar som hade konverterat till kristendomen förtrycktes också. Uh -huh. Det spelade ingen roll om vad de trodde på. Ni tillhör en etnisk grupp och därför förtjänar ni att, att förtryckas. Mm -hmm. Som muslim så, jag själv besökt Auschwitz två gånger. Jag har varit i Yad Vashem eh, som ett museum om, om förintelsen. Jag har att det här bland de värsta brotten mot mänskligheten som någonsin har, äh, har skett och bland de vidrigaste handlingar som någonsin har skett. Och som muslim så ska man ta avstånd från allt sånt och tycka att det, det är vidrigt. Sen kan det vara vissa som breddar definitionen av antisemitism. Så även kritik av Israels politik till exempel ska räknas som en form av antisemitism. Man är liksom flaggar lite väl snabbt. Så som vissa muslimer flaggar lite väl snabbt när det kommer till se, islamofobi. När någon kritiserar vad vissa muslimer har gjort så, mm. så Okay, du har gjort någonting dåligt. Du är islamofob. Nej, jag är inte islamofob. Jag kritisera vad du gör. Mm. Samma sak om en muslim eller någon annan skulle kritisera vad vissa judiska personer gör utan att generalisera alla judar baserat på något som hör i sig. så det betyder det inte att man är mot judar eller liksom, liksom alla som kommer från den etniska gruppen. Okej.
0: Ja, Pablo, Det är Mick. Uh, har du mick där? Ah.
1: Ah. Sure. Ja. Jag hörs nu. Ja. Ah. Ah. Vetter, vad tycker du om koronbränningarna som har skett på senaste? Äh, är det hets mot folkgrupp eller är det frihet? Äh, 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 mm. Tack så mycket. <laughs> äh, hur, hur ser du på det där? Alltså, jag, jag som människa generellt tycker att böcker, vilken bok den är, är till för att läsas. Man ska läsa böcker. Man ska mm. inte ha bokbål. Det var någonting som nazisterna höll på med. De brände böcker de inte tyckte om. Så att bränna böcker, vilka böcker den är, som en protestaktion, för mig är det en sjuk handling att, att man ska hålla på på det här sättet. När det handlar om den boken som jag håller mest kär, liksom Koranen som är väldigt viktig för mig i mitt liv, så blir det ännu värre. Så jag ser som en religiös person, att en person ställer sig och sparkar på Koranen, lägger bacon på Koranen, liksom bränner upp Koranen. Jag tycker det är en vidrig handling att göra. Och en hemsk handling. Jag skulle verkligen vilja se att Sverige skulle förbjuda det. Jag skulle inte bara säga att man ska förbjuda koranbränning. ska förbjuda bibelbränning. En torabränning. Och hålla på att ha protestaktioner. Med att bränna andra människors böcker som de håller kära. För mig är det en sjuk handling. Och det har ingenting med yttrandefrihet att göra. Yttrandefrihet att du ska kunna uttrycka dina egna tankar, känslor, idéer kritik mot andra absolut, det, det, det är liksom en del av vårt samhälle att människor gör en sån här sak och jag tycker det är skönt att i Sverige att det finns yttrandefrihet att det inte är som i diktator, diktaturer eh, i vissa länder där man knappt kan säga någonting om vad man tycker och tänker och känner eller någonting sånt utan då sätts man i fängelse eller man förföljer eller någonting sånt, så att Sverige har det här, det är någonting som uppskattar men ska det inkludera att en person ska ställa sig utanför en moské på de heligaste dagen av muslimer bränna koranen, stå i två timmar och skrika i mikrofon samtidigt som Sverige vill gå med i NATO mm. upphetsa på det, på det här sättet, jag tycker det är helt sjukt mm. och jag tror att Sverige som land med hur den landet ser ut nu med befolkningen med folk som kommer från olika bakgrunder det skadar att ha en samhällsstruktur i själva landet och det skadar Sveriges rykte också enormt utomlands. Alltså när han stod där det var nyhetsbyråer från hela världen som står och filmar den här killen. Den här ensam kille som har kommit till Sverige från Irak han kan inte ens svenska eh, han har inte ens medborgarskap och står och gör det här och nyhetsbyråer över hela världen står och filmar och liksom ska göra en grej av det här det här skadar Sveriges rykte. Och det är svårt för folk i andra delar av världen att förstå varför han får göra det här på polisen står och försvarar honom Någon som går emot och försöker stoppa Så går polisen och tar den personen Och inte tar honom Och sen går UD ut och säger Vi fördömer det här, vi tycker det är dåligt mm. så, men, Polisen, ja. den, den hänger inte med var, Ni skyddar honom vad, vad skickar ni för ja. trippla budskap typ. Alltså det vill säga jättemånga olika budskap åt olika håll Och det här tror jag verkligen alltså, det de, de får Sverige att se konstigt ut, mm. utan tvekan. Och jag tror inte vill man kritisera, man kan kritisera på så många olika sätt än att göra på det här sättet. Alltså.
0: Mm. Ja, vissa kallar ju det nästan hets mot folkgrupp, eh, och jag tror att om killen som gjorde det inte var medveten om att han skulle uppröra de här människorna där och då, så hade han nog inte valt att göra det, så han ville ju hetsa folket.
1: Jo. Blir alltså, det blir inte så, nästan så automatiskt Hets mot folkgrupp, det är, en, det är en lag som finns i Sverige. att hade man brott mot trosfrid i Sverige. Det finns i Finland till exempel. Mm. där man inte ska attackera folks religioner heller. I Sverige mm. så är det, det är väldigt fokuserat på människan. Mm. Du får attackera religion och ideologi, men inte människor. I andra länder får du inte attackera religioner heller. Det, är viss, det här är något som kom in på 70-talet i Sverige. Att man bytte från det här att det fanns brott mot trosfrid. Förut hette det hädelse, så kom det brott mot trosfrid- Sen togs det bort och man tänkte att det här kommer täckas genom att man då har hets mot folkgrupp och liknande. Finland har fortfarande kvar det. Och folk verkar tro att om Sverige då går tillbaka till hur det var på 70-talet, när det kommer till det här, då har Sverige gett upp sin demokrati. Då är vi inte längre en demokrati och, och så vidare. Medan Finland som är ett demokratiskt land som ligger bara, liksom, det var ett grannland eh, där är det förbjudet att göra det här Och de, de var det jättelätt paludan eller vem det var, nu skulle mm. vi gå och bränna Koranen där, Sen, men det är förbjudet här om ja, mm. det händer ingenting, och så, så Finland då, det... ska kunna gå med I NATO och allting ja. är lugnt och så Är det ingen demokrati i Finland
0: nu på grund av den Precis. saken? Precis, ja. och
1: många andra länder som har det också Eller var inte demokrati på 70, innan 70-talet i Sverige När man hade den här vill alltså inte, det...
0: De vill ju tillbaka till gamla goda tiden
1: Exakt, ja det, <laughs> det är li, Ännu mer lustigt liksom. ja. Gamla goda tiden då socialdemokraterna var som starkast
0: Liksom ja. Nej men det känns som att de Alltså jag vet de traslat in sig själva På sätt där egentligen saker och ting Talar emot dem själva också Men samtidigt så försöker de isolera En folkgrupp och peka ut dem Och bara men det är ni som är problemet eh, Och just i dagens klimat och samhälle I hela Europa hur vi ser att nationalismen håller på växa, Det är väl lite så här Innan andra världskriget vibrar.
1: Ja innan första och andra världskriget Båda två
0: När man pekar finger på mm. ni, är problem, ni mm. är problem Och sen blev det mer och mer liksom mm. Så Det är lite läskigt. Hur länge har vi spelat in Pablo? Mm. Vi har spelat in i en och en halv timme. En och en halv en och en timme. timme. Ja, jag känner mig väldigt nöjd faktiskt. Jag också. Ja. Väldigt trevligt. Ja, jag hoppas jag inte tröttar ut dig med alla de här <laughs> frågorna. Trevlig diskussion. Ja, Nej, det var superintressant att höra dina tankar mm. och det är alltid intressant så fort du släpper någonting på internet så kollar jag för det är väldigt lärorikt och ja, det är verkligen man tas igenom en resa genom historien liksom.
1: Tack så mycket. Det var jättekul att du var med.
0: Ja, ah, superkul att du var med. Och eh, jag ser fram emot allt du kommer komma med i framtiden också.
1: Tack så mycket. Tack
0: så mycket. Ja, 100 procent. Det är min ära. 100 procent faktiskt. Okej, okay, så tack så mycket. Vi avrundar. Barakallah. Tack så mycket. Barakallah. Barakallah.